0: Bienvenidos a la quinta emisión de Hablemos Claro de Alimentos, un programa en el que nutrimos nuestro conocimiento sobre alimentación con un enfoque tecnológico y de promoción de la salud. El tema de hoy es... Legislación. Debido a la innegable importancia de los alimentos como esenciales para nutrir el organismo y mantener la vida y energía del ser humano, el Estado se ha visto en la necesidad de dictar normas o legislar en relación a la inocuidad, calidad y propiedades nutricionales de los productos alimenticios. Esas mismas regulaciones tienen vigor para el comercio internacional, regional y local, siempre con el objetivo de proteger al consumidor. Fue así como se originó el derecho alimentario como rama jurídica o del derecho que se aplica a un conjunto de productos y sustancias que se utilizan para la alimentación humana y que abarca disposiciones y métodos que van desde la producción hasta el consumo de dichos productos. El objetivo del derecho alimentario es la regulación en la obtención de alimentos sanos e inocuos para proteger la salud del consumidor y asegurar la buena fe en las transacciones comerciales. Está claro, y es aceptado en la actualidad por todos los que intervienen en el universo alimentario, que la inocuidad de los alimentos y por ende la protección al consumidor se debe ejercer desde la finca a la mesa, es decir, desde la producción agrícola hasta el consumo final. Las regulaciones abarcan el cultivo de vegetales, crianza de ganado, manipulación de productos, transporte, industrialización, envasado, etiquetado, comercio e información al consumidor. ¿Cómo se ha desarrollado la legislación alimentaria? A partir del auge de las grandes civilizaciones, la producción de alimentos buscó no solo cubrir las necesidades de los crecientes asentamientos humanos, sino el de poblaciones vecinas con las que se empezaron a establecer relaciones comerciales. Existen registros históricos de las culturas asirias y egipcias que describen cómo se ocuparon de las reglas de comercio de alimentos para proteger a los consumidores de prácticas deshonestas. Durante la Edad Media, algunos países europeos aprobaron leyes relativas a la calidad y seguridad de productos de uso común, como salchichas, queso, huevo, pan, cerveza y vino. Algunos de estos estatutos siguen aún vigentes hasta nuestros días. Más tarde, durante la segunda mitad del siglo XIX, se implementaron las primeras leyes generales y los primeros sistemas de control de alimentos básicos para vigilar su cumplimiento. De igual forma, durante ese mismo periodo, la ciencia proporcionó herramientas para determinar la pureza de los alimentos y, con ello, poner en evidencia prácticas deshonestas de comercio cuando se hacía uso de productos químicos industriales dañinos empleados para adulterar el verdadero color o naturaleza de los alimentos. Ya hacia finales del siglo XIX, se marcó el inicio de la regulación del transporte de alimentos a larga distancia, con los primeros cargamentos internacionales de carne congelada desde Australia y Nueva Zelanda hacia el Reino Unido. También a finales de ese siglo, el imperio austrohúngaro elaboró normas y descripciones de productos recopiladas en el Codex Alimentarius austriacos, como se mencionó en la emisión anterior, y aunque carecía de carácter jurídico, sentó las bases para determinar las normas de identificación de ciertos alimentos, en lo que más tarde se denominaría como Codex Alimentarius. En el inicio del siglo XX ya existían múltiples leyes y normas emitidas por los diferentes países, lo que ocasionó obstáculos comerciales. A partir de esta situación, se buscó armonizar todas las normas que hasta ese momento existían para facilitar el comercio de alimentos inocuos y con características de calidad definidas. Así, por ejemplo, la Federación Internacional de Lácteos, IDF por sus siglas en inglés, desarrolló los primeros estándares de calidad para la leche y sus derivados. A finales de la primera mitad del siglo XX, se fundó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, con la responsabilidad de dirigir las actividades encaminadas a promover la nutrición y los estándares internacionales de alimentos. Unos años más tarde, se funda la Organización Mundial de la Salud, OMS, bajo la premisa de responder a las necesidades de la salud y, en particular, de regular los estándares de calidad de los alimentos. A un año de la fundación de la OMS, en 1940, Argentina propuso el Código Latinoamericano de Alimentos, sentando un precedente de la legislación alimentaria muy importante. Durante esta década, la de los 40, los avances en ciencia y tecnología de alimentos permitieron conocer más sobre la composición de los mismos. También se contó con más información sobre la calidad y sobre los riesgos relacionados con la salud de ciertos productos. De esta forma, la población estuvo más alerta respecto a la inocuidad alimentaria y exigió a los gobiernos el suministro de alimentos más seguros. Durante la década de los 50, el uso creciente e insuficientemente controlado de aditivos alimentarios se convirtió en un tema de interés público, ya que las medidas de control en los diferentes países promovían conductas comerciales injustas para el comercio internacional. Derivado de esta situación, se comenzaron a reunir expertos en nutrición, aditivos alimentarios y otras áreas afines en lo que se denominó el Comité Mixto FAO-OMS de Expertos en Nutrición. De ahí también surgió el Comité Mixto FAO-OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. A partir de ese momento, la OMS se convirtió en el máximo organismo regulador. A finales de los 50 se creó el Código Regional del Códex Alimentarius Europeos y solo unos años más tarde se tomó la decisión de que todas las actividades relacionadas con las normas alimentarias dejaran de ser regionales y estuvieran a cargo de la FAO y de la OMS en un acuerdo internacional. Así, en 1960 las normas alimentarias dejaron por primera vez de ser regionales y se convirtieron en internacionales. La conferencia de la FAO estableció entonces al Códex Alimentarius como un programa internacional sobre normas alimentarias, con el apoyo de la OMS, la Comisión de las Naciones Unidas para Europa, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y el Consejo del Códex Alimentarius Europeo. En la actualidad, el compendio de normas alimentarias, directrices y códigos de prácticas concertados internacionalmente busca proteger la salud de los consumidores y garantizar prácticas de comercio justas. Desafortunadamente, su aplicación es únicamente voluntaria, pero en la práctica establece los estándares de la legislación a nivel internacional y todos los países que participan en el Códex consideran dichos estándares como un modelo a aplicar en sus legislaciones en particular. La legislación alimentaria, como ya mencionamos, promueve la inocuidad de los alimentos desde la producción en el campo hasta que llegan al consumidor final, por lo que tiene a su cargo la regulación de cultivo de vegetales, crianza de ganado, manipulación de alimentos, transporte, industrialización, envasado, etiquetado, comercio e información al consumidor. Es importante señalar que detrás de la legislación alimentaria hay un par de imperativos morales importantes, que a menudo aparecen como contrapuestos. Por un lado, evitar el desperdicio de alimentos, y por el otro, garantizar la seguridad alimentaria. Estos dos ámbitos de preocupación se pueden seguir desde la inmediatez de la cocina hasta las políticas públicas. Si bien la responsabilidad ambiental significa hacer que la gente tire menos comida, la preocupación por prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos significa, en parte, hacer que la gente haga precisamente lo contrario. Esta tensión entre equilibrar los riesgos de seguridad alimentaria y la reducción del desperdicio de alimentos se aplica tanto a los minoristas de alimentos como a los consumidores. Nosotros, como consumidores, esperamos que los minoristas retiren los productos caducados de los estantes para protegernos de la compra de alimentos no seguros, además de que tenemos que almacenar e inspeccionar cuidadosamente los alimentos antes de cocinarlos en casa. Cada vez más, se espera que ambas partes eliminen los alimentos en mal estado a través del compostaje, la donación u otros medios éticos o ecológicos. Aquí encontramos un caso en el que la legislación puede ayudar a amortiguar una situación complicada con una herramienta en particular el etiquetado. Aunque actualmente las etiquetas de los alimentos pueden describirse como ruidosas y sobreinformativas, inundando a los consumidores con docenas de señales textuales y visuales que destacan los atributos específicos del producto o, en el caso de la seguridad alimentaria, los riesgos, a medida que los productores ven cada vez más el espacio en la etiqueta de un alimento envasado casi como una línea telefónica para comunicarse con los consumidores, los legisladores deben comenzar a cuestionar el papel que debe desempeñar la comunicación de riesgos de seguridad alimentaria en la elección de alimentos del consumidor. En esta teoría, las opciones alternativas deben estar presentes y ser abundantes, ya que la información proporcionada en la etiqueta de un paquete dará a los consumidores la oportunidad de renunciar a un producto a favor de otro en función de los valores individuales. Por nombrar solo algunos, estos valores pueden incluir preferencias por productos de marca o genéricos, un enfoque en ingredientes que favorezcan la salud y, lo más importante, la tolerancia al riesgo del consumidor. Las problemáticas que se generan de forma casi inevitable alrededor de este importantísimo tema, la alimentación, entre los consumidores individuales y los formuladores de políticas, han sido el catalizador para que el estudio de la ética de la seguridad alimentaria, la comunicación de riesgos y la legislación, se hayan desarrollado tanto como lo han hecho durante las últimas tres décadas, siempre con el objetivo de tener un suministro de alimentos seguro, a sabiendas de que esto es un objetivo tanto de salud pública, que representa la responsabilidad del gobierno, como una elección individual del consumidor. Gracias por escucharnos. Esto fue Hablemos Claro de Alimentos. Escuchen nuestra próxima emisión que será sobre cafeína. Los esperamos.